0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
1: Das Feature. Ein Stück Rasen zwischen Waschbeton-Wohnblöcken am Stadtrand von Bielefeld. Der Verein Spielen mit Kindern hat Spielgeräte aufgestellt. Begeistert stürzen sich zwei Dutzend Jungen und Mädchen auf den aufblasbaren Hüpfteppich. Wenn es zu turbulent wird, greift Carlos ein. 25, Student aus El Salvador. Er ist hier über den Bundesfreiwilligendienst.
0: Ich mag diese Arbeit sehr. Die Kinder sind so voller Energie und freuen sich so an dem, was wir ihnen mitbringen.
2: Es ist aber auch so, dass Carlos total viel einbringt. Er ist ja ein unheimlich engagierter Mensch, der sich dort in mehreren Freiwilligenorganisationen über Jahre engagiert, unter anderem als Fußballtrainer. Und so kam es eben auch, dass er jetzt hier in Bielefeld über das Spielmobil auch eine kleine Fußballmannschaft selber trainiert. Freiwilligendienste Süd-Nord. Wie Jugendliche aus dem globalen Süden soziale Arbeit in Deutschland leisten.
3: Ein Feature von Robert B. Fischmann.
0: Manchmal denke ich, dass ich hier in Deutschland bleiben möchte. Dann wieder, dass ich zurückgehe.
1: Zweimal die Woche kommt das Spielmobil des Vereins Spielen mit Kindern in den Oberlohmannshof am Stadtrand von Bielefeld. In den Plattenbauten aus den 1970er Jahren leben vor allem Menschen, die sich woanders keine Wohnung leisten können. Geflüchtete und andere Zugewanderte, Menschen mit sehr niedrigen Einkommen. Fast 60 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner beziehen Sozialleistungen. Carlos sitzt auf einer Kiste und beobachtet die Szene.
3: Wenn er gebraucht wird, packt der junge Mann mit an. Spielmobil
0: zusammen mit meiner Chefin Kerstin bin ich für das Spielmobil zuständig. Und es ist sehr, sehr interessant. Jeden Tag fahren wir an einen anderen Ort. Montags zum Oberlohmannshof. dienstags zum Kesselbrink und mittwochs wieder zum Oberlohmannshof. Donnerstags wieder zum Kesselbrink. Und dann arbeite ich freitags meistens am Abenteuerspielplatz
3: Feuerholz.
1: Gekommen ist Carlos über das Weltwärtsprogramm. Das vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ, geförderte Programm bietet jungen Leuten aus Deutschland seit 2008 einen Freiwilligendienst im globalen Süden an. Um der Idee eines gleichberechtigten Austauschs gerecht zu werden, wurde das Angebot 2013 um das Incoming-Programm Süd-Nord ergänzt. Junge Menschen aus sogenannten Entwicklungsländern können darüber einen Freiwilligendienst in sozialen Einrichtungen in Deutschland leisten. Sie spielen mit Kindern in Kindergärten, kochen in Berufsbildungswerken oder helfen an Schulen für Menschen mit Behinderungen.
4: Weltwärts wurde sehr schnell von einem Hilfsdienst zu einem Lerndienst,
1: sagt Marvin Schmelzer-Pauschinger. Er betreut das Programm bei der deutschen Nichtregierungsorganisation Engagement Global im Auftrag des BMZ. Wir haben
4: akzeptiert und hervorgehoben, dass es eben um den Lerneffekt der Beteiligten geht und nicht darum, dass wir sogenannte Entwicklungshilfe, ein Begriff, den wir gar nicht mehr verwenden, leisten mit dem Programm. Wir fokussieren auch sehr viel stärker die Partnerschaften und deren Stärkung.
1: In den Ländern des globalen Südens sind die Freiwilligendienste in Deutschland gefragt. 2021 zählten die mehr als 70 Trägerorganisationen rund 25.000 Anfragen für nur etwa 3.500 Plätze. Entsprechend streng ist die Auswahl der Freiwilligen in den Herkunftsländern. Dort suchen Partnerorganisationen die jungen Leute aus, die für das Programm in Deutschland in Frage kommen.
2: Eigentlich ist es so... Windraum, ja, für jeden Jugendlichen. Das heißt, in Mosambik gibt es viele Jugendliche, die Interessen haben, so den Freiwilligendienst in Deutschland zu leisten. Aber leider gibt es nur ganz wenige Plätze, die zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, nur zwei Freiwillige können nach Deutschland entsandt werden.
1: Petra Wanga sitzt im südostafrikanischen Mosambik in dem Komitee, das die Freiwilligen für das Weltwärtsprogramm auswählt. Zum einen, sagt sie, spiele der soziale Hintergrund eine Rolle dafür, ob ein Bewerber in die engere Auswahl kommt.
2: Wir geben diejenigen Chance, die vielleicht aus den armen ähm, Familien kommen, ja, die finanziell nicht sowas leisten können. Und daher heißt es für Mosambik, ja, geben wir Chance, die Jugendlichen, die... So viel haben.
1: Zum anderen sei es von Vorteil, wenn sich die Bewerber schon in der Heimat freiwillig engagiert haben.
2: Als Voraussetzungen müssen die schon vorher ein bisschen Deutsch lernen, denn das sind Jugendliche, die in Projekten arbeiten, die müssen im sozialen Bereich tätig sein.
1: In Ländern wie Mosambik allerdings, wo ein Großteil der Bevölkerung in extremer Armut lebt, können sich nur wenige ein ehrenamtliches Engagement leisten.
5: Auch Deutschkurse sind teuer. Sich zu entscheiden bedeutet, dass man eine intellektuelle und eine seelisch-moralische Reife haben muss, die angelegt sein muss in der Erziehung, die einen gewissen Bildungsstandard voraussetzt, um überhaupt den Eintritt in die Community zu finden.
1: Thomas Freiwald betreut seit Jahren in Westdeutschland die südnord freiwilligen in Waldorf-Kindergärten und Schulen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Er kennt die Hürden, die junge Menschen in Ländern des globalen Südens überwinden müssen, wenn sie einen Platz im Incoming-Programm bekommen wollen.
5: Es gibt auch viele Strukturen, die den Zugang in die Bandenkriminalität oder Ähnliches begünstigen, während der Zugang in die Communities mit verschiedenen Voraussetzungen wie die Anerkennung von Regeln, von Religiosität oder politischen Grundwerten mit sich bringt, die häufig gar nicht überschaut werden können.
1: Auf der kleinen Wiese im Bielefelder Oberlohmannshof hat Carlos inzwischen zwei Fußballtore aufgebaut. Sofort finden sich zwei kleine Mannschaften, die gegeneinander antreten wollen.
3: Diese Jung ist ein auch. gute Spieler.
1: Wie für die meisten, führte auch für Carlos der Weg nach Deutschland in den Bundesfreiwilligendienst über ein Ehrenamt in seiner Heimat. Aufgewachsen ist er in einer armen Kleinstadt im Norden El Salvadors. Zukunftsperspektiven gab es für ihn dort kaum. Weil er sich in seiner Freizeit um Kinder kümmerte, bot ihm eine Stiftung ein Studienstipendium an.
3: Ich
0: habe sechs Jahre studiert und jetzt einen Abschluss in Betriebswirtschaft. Das Studium konnte ich mir nur dank des Stipendiums leisten. Das habe ich dafür bekommen, dass ich ehrenamtlich Kindern bei den Hausaufgaben geholfen habe, Später habe ich auch mit ihnen Fußball trainiert. Zum Schluss hatte ich zwei Mannschaften mit Kindern und Jugendlichen zwischen 7 und 16 Jahren.
1: Die meisten deutschen Jugendlichen, die sich für das Weltwärtsprogramm anmelden, sind Abiturienten. Sie wollen die Welt kennenlernen und in armen Ländern helfen. Für die Bewerberinnen und Bewerber aus dem globalen Süden dagegen ist das Incoming-Projekt oft die einzige Möglichkeit, überhaupt aus ihrem Land herauszukommen. Ohne eine Stelle im Freiwilligendienst etwa würden sie in Deutschland oft gar keine Einreiseerlaubnis bekommen.
5: Dann, denke ich, stehen primär im Vordergrund die Themen Bildung, Ausbildung, Weiterbildung, Sicherung der Existenz, der medizinischen Versorgung und Entlastung der Familie im Heimatland indem man nämlich hier nach Europa kommt, die Familie durch die Abwesenheit in der Versorgung entlastet, auch ganz weit vorne, die Familie im Heimatland zu unterstützen. Also selbst bei den geringen Taschengeldern wird ein bestimmter Teil in die Heimatländer abgeführt und abgegeben. Die Freiwilligen bekommen je nach Programm und Einsatzstelle in
1: Deutschland zwischen etwa 150 und 350 Euro Taschengeld im Monat.
5: Das, würde ich denken, steht ganz oben. Neben all den altersgemäßen Themen, Partnerschaften, soziale Community, alles das, was junge Menschen einfach bewegt.
1: Edmerzio Ricardo ist 2017 aus Mosambik nach Deutschland gekommen. 18 Monate lang hat er Freiwilligendienst an der sonnenhellweg in Bielefeld geleistet. Eine Waldorfschule für Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf, an der auch Thomas Freiwald unterrichtet.
6: Meine Eltern sind 2010 gestorben und von da musste ich für mich sorgen. Das erste Jahr 2011 hatte ich keine Schule, weil ich keinen Platz in der Schule bekommen habe. Da habe ich dann sehr viel mich in der Kirche engagiert und dann ein Jahr später habe ich diesen Job angefangen und habe ich auch Schulplatz bekommen. Und dann bin ich in die Schule abends gegangen und tagsüber habe ich mit diesen Kindern gearbeitet. Da habe ich dann Abitur 2016 gemacht. Für
1: die kirchliche Organisation des Galabrinianer-Ordens sprach Edmerzio in Maputo Kinder an, die tagsüber auf der Straße Alltagsdinge verkaufen und versuchte, sie für Abendunterricht zu gewinnen. Denn, so das Konzept der Hilfsorganisation, den Kindern sollte es weiter möglich sein, mit dem Straßenverkauf Geld zu verdienen, um ihre Familien zu unterstützen. Auf die Idee, nach Deutschland zu gehen, wäre der heute 28-Jährige von sich aus nie gekommen.
6: Das war nicht mal eine Vorstellungsidee in meinem Leben. Mein Leben war so: Ja, jetzt bin ich mit der Schule fertig, was mache ich? Studieren, Ausbildung machen, wie wird das klappen? In Maput ist alles teuer. Und plötzlich kommt die Chefin von Scalabrin zu mir und fragt: Edmerzio, würdest du gerne einen Freiwilligendienst in Deutschland machen? Edmerzio überlegte und bewarb sich. Ich war so, ich kann nicht schaden. Und ich hatte noch nicht mal in meinem Leben eine E-Mail-Adresse. habe ich dann eine E-Mail-Adresse aufgemacht, meine Motivationsgeschichte geschrieben. Und dann habe ich das geschickt mit 16 anderen Jugendlichen zusammen. Und dann wurden wir zu Interview eingeladen. So bin ich nach Deutschland gekommen.
1: Wie für viele junge Leute aus dem globalen Süden bot der Freiwilligendienst für Edmercio die einmalige Chance einer Reise ins Ausland.
6: Unseres Geld hatte nicht so die Größe wert, dass ich sage, ja, ich mache jetzt mal Urlaub nach Europa oder mache ich da zwei Monate Praktikum, wie die Deutschen einfach so machen in andere Länder. Das geht bei uns nicht. Wir sind immer noch kolonisiert, was unsere Geld und Struktur angeht.
1: Ein Eindruck, der sich für Edmerzio in Deutschland bestätigte. Denn richtig willkommen fühlte er sich hier oft nicht.
6: Wir steigen in Straßenbahnen. Wir grüßen Menschen in Mosambik, wenn wir in unsere Zug oder in den Bus steigen. Und hier sagen wir Hallo und dann sagt er, kennen wir uns? Steht die Person auf und geht in einen anderen Stuhl hinsetzen, weil er nicht mit einem Schwarz zusammensitzen will. Oder weil, keine Ahnung, das sind Erfahrungen, wo zum Beispiel jemand irgendwie kontrolliert wird mit einer Fahrkarte wie meine. Ich zeige so, alle zeigen so und der Kontrolleur geht weiter. Aber wenn er bei mir anhält, guckt ah ja, Fahrkarte... Will er noch einen Ausweis dazu? Bei den anderen macht er nicht. Warum braucht man bei mir Ausweise? Weil ich anders aussehe.
1: Immer wieder sei er nicht in Clubs gelassen worden, erzählt Edmerzio. Immer wieder komme es vor, dass bei Diebstählen in Einrichtungen der Verdacht zuerst auf die Freiwilligen fällt, berichtet Thomas Freiwald.
5: Dass wenn krisenhafte Situationen entstehen und die Frage nach Verursachung oder Beteiligten entsteht, der Mensch mit der dunklen Hautfarbe immer ganz oben mitgedacht wird und auch angesprochen wird. Und daraus entsteht eine groteske Situation. Auf der einen Seite zu sagen, nein, wir sind sehr liberal, wir sind gegen Diskriminierung und gegen Rassismus und trotzdem spüren sie in sich dieses Unwohlsein, dass man doch diesen Menschen mitdenkt. Und die Menschen, mit denen wir hier zu tun haben, die beschreiben schon zwischendurch Situationen, in denen sie sich in ihrer Haut nicht wohlfühlen, sprichwörtlich. Aber sie benennen es nicht als Rassismus.
7: Ein fundamentaler Unterschied ist, dass deutsche Freiwillige in der Regel im Ausland sehr herzlich willkommen geheißen werden, aber junge Menschen aus dem globalen Süden in Deutschland auf eine Gesellschaft treffen, die erstmal sehr ausschließend und auch rassistisch sein kann.
1: Kulturanthropologe Benjamin Haas forscht an der Universität Siegen zu Freiwilligendiensten. Wie die meisten seiner Fachkollegen findet Haas es gut und richtig, jungen Leuten aus dem globalen Süden die Chance zu geben, einen Freiwilligendienst in Deutschland zu machen. Allerdings, dass sich ihre sozialen Hintergründe und Motivationen meist deutlich unterscheiden von denen der deutschen BewerberInnen, das sei bei der Konzeption des Incoming-Projekts zu wenig bedacht worden. Ebenso die Einstellungen zu den Freiwilligen in den jeweiligen Gastländern.
7: Und da muss man mit anderen Konzepten die Begleitung gestalten. Ich brauche eine Vorbereitung darauf, dass ich vielleicht auch nicht willkommen bin, diskriminiert werde, ausgegrenzt werde. Das heißt, da muss es mehr um Empowerment gehen und nicht um sozusagen so ein Wohlfühlen auf einen Kulturschock.
1: Die meisten Dienstorte und die Trägerorganisationen des Programms in Deutschland haben diese Problematik seit einigen Jahren im Blick, sagt Thomas Freiwald. Unter anderem sei die Bereitschaft gewachsen, von den Freiwilligen zu lernen.
5: Auch das zu sehen, was die Menschen mitbringen, nicht nur das, was sie brauchen und wollen, sondern auch das, was sie mitbringen, dass es mehr Anerkennung findet, die Bereitschaft, mehr auf dieses Win-Win zu gucken, als auf dieses Geben und Nehmen, wir geben, ihr nehmt, das hat sich sehr verändert.
1: Seit ein paar Monaten leistet Mayama aus Gambia Freiwilligendienst in der Sonnen-Hellwig-Schule. In ihrer Heimat hat sie Informatik studiert. Hier unterrichtet sie unter anderem in der Nähklasse. Mit Lara, einer Schülerin, steckt sie ein Stück Stoff ab. Die beiden werden daraus einen Kissenbezug nähen. Ein so hier. Geduldig zeigt Mayama der jungen Frau immer wieder, wie sie die Nadeln setzen muss.
2: Ganz super. Die mag ich sehr gerne.
6: Für mich ich habe das nicht gesehen. Wir haben in der Schule hier viele Männer mit Behinderung. Aber in Gambia wir haben wir keine Schule für Menschen mit Behinderung. Das ist eine große Erfahrung für mich. seid auch so.
1: Umgekehrt profitiert auch die Schule von den Erfahrungen, die Freiwillige wie Mayama mitbringen. Auch wenn sie einen ganz anderen fachlichen Hintergrund haben.
5: Meine Motivation, Menschen insbesondere aus Afrika in sozialtherapeutisch-heilpädagogische Einrichtungen zu holen, ist, dass diese Menschen häufig in ihren Heimatländern fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn unterschiedliche Sprachen haben, mindestens drei oder vier Sprachen sprechen. Teilweise auch nur Sprachen, die nicht verschriftlicht werden können.
1: Die Freiwilligen, sagt Thomas Freiwald, könnten daher oftmals auf eine Weise nonverbal kommunizieren, die in der Arbeit mit beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen hilfreich sei.
5: Sie bringen ein hohes Maß an Sprachverständnis mit, an Körpergestik und so weiter, die für unsere Schüler, die teilweise nicht sprechend oder sprachgehemmt sind, einfach eine ganz besondere Qualität darstellt. Hinzu kommen die kulturellen Aspekte, wie zum Beispiel die Herausforderung, Gebetszeiten im Tagesrhythmus zu haben, was aber auch ein Stück weit einen Break im Tagesrhythmus gibt, was ebenfalls für unsere Schüler, die ganz eigene Rhythmen haben, zur Regeneration dienen und unterstützen kann.
1: Mayama wird noch bis zum Herbst in der sonnenhelwig schule bleiben. Danach möchte sie Krankenschwester werden. Auch Edmercio ist nach seinem Dienst in Bielefeld geblieben. Er hat eine Ausbildung zur Pflegekraft gemacht und arbeitet jetzt als Krankenpfleger in einem Krankenhaus. In Mosambik hätte er die dort teure Ausbildung nicht bezahlen können.
6: Ausbildungen zur Pfleger gibt es nicht. David studiert in Mosambik, um Pfleger zu sein. Und ein Studium zur Pflege kostet Geld. Es gibt keinen Bafög oder sowas ähnliches. Man muss alles selber bezahlen.
1: Wäre Edmerzio nach Mosambik zurückgekehrt, hätte er dort wieder von Null anfangen müssen. Kein Job, kein Geld, keine Bleibe. Schätzungen zufolge versuchen 50 bis 60 Prozent der Freiwilligen deshalb, nach dem Freiwilligendienst in Deutschland zu bleiben. Zumindest, um hier noch eine Berufsausbildung zu machen. Die Entsendeorganisationen in den Heimatländern sehen das nicht gerne, wie Petra Wanga aus Mosambik berichtet.
2: Ja, am Anfang ist es immer so, bei den Interviews fragt man, okay, nach dem Wettbewerbsdienst kommst du wieder zurück? Ah ja, okay. Aber da es schon einige hier sind, die clever geworden sind, die auch so positiv hier sich eingesetzt haben, dann... Teilen sich also die Infos mit, okay, mein lieber Freund, wenn du zurückgehst, dann hast du Pech gehabt. Und es kommt immer vor, dass jetzt die letzten Generationen die Idee haben, für immer in Deutschland zu bleiben. Und es gibt auch Beschwerden. Die wollen, dass die Freiwilligen nach Mosambik zurückfliegen.
1: Einreisen darf zum Freiwilligendienst nach Deutschland nur, wer glaubhaft macht, dass er oder sie nach dem Dienst wieder ins Heimatland zurückgeht. Wer zu Hause kein Einkommen und keinen Anschlussjob hat, bekommt normalerweise kein Visum. Thomas Freiwald kennt einige, die eine Stelle im Freiwilligendienst gefunden haben, aber dann nicht einreisen durften.
5: So gibt es zum Beispiel einen jungen Mann, der in verschiedensten Tätigkeiten nicht dauerhaft in seinem Land tätig war. Man würde das vielleicht antiquarisch als Tagelöhner bezeichnen, der sich beworben hat für einen Freiwilligendienst der voraussichtlich aber keine Chancen haben wird, ein Visum zu erlangen, weil er keine Arbeit hat, zu der er zurückkehren kann, keinen gesicherten Unterhalt hat und man annehmen kann, dass er auf dieser dünnen Erwerbsgrundlage, die er in seinem Land hat, es vorziehen wird, in Deutschland zu bleiben.
1: Auch Ed Merzio hatte einige Mühe, in
6: Deutschland eine Bleiberlaubnis zu bekommen. In der Ausländerbehörde Billfeld haben sie gesagt, nee, wir haben keine Plätze für Ausländer von Drittstädten, bin ich nach Hause gegangen, vorlich am Port, habe ich jemanden geholt, der auch Journalist ist. Dann gab es einen anderen Mitarbeiter von Ausländerbehörden, der hat gesagt: Ja, hast du Pass und Geld? Ich habe gesagt: Ja, in einem Monat kriegen sie ihre Aufenthalttitel per Post geschickt.
1: Als Krankenpfleger arbeitet Ed Merzio inzwischen, wie seine deutschen Kolleginnen und Kollegen auch, mitunter zwölf Tage am Stück, springt bei Krankheit und anderen Ausfällen ein. Angesichts der Personalnot in der Pflege. Wundert er sich über die strengen Einreise- und Rückkehrregeln?
6: Manchmal werden wir als Ehemalige eingeladen, mit denen zu sprechen, was unsere Erfahrung in Deutschland ist. Und wenn wir erzählen, ja, wir haben unseren Freie Dienst so und so gemacht und wir sind dann durch andere Wege hier geblieben, dann denken sie, ah ja, ich kriege vielleicht die Chance, in Deutschland zu so bleiben, was eigentlich vor das Programm nicht vorgesehen ist. Aber wenn ich jetzt unter uns sagen darf, kann ich sagen, das konnte Deutschland als Chance sehen. Wir haben zu wenig junge Menschen. Der demografische Wandel ist riesig in Deutschland. Und in den Ländern, wo wir herkommen, wir sind in Oberzahl an jungen Menschen.
1: Auch Kulturanthropologe Benjamin Haas von der Universität Siegen sieht hier Nachbesserungsbedarf.
7: Also die Freiwilligen sind schon ein bisschen älter, haben schon eine Berufsausbildung und wenn ich dann in meinem Herkunftsland einfach weiß, ich habe relativ schlechte Chancen auf dem Arbeitsmarkt und das ist gepaart mit einem Fachkräftemangel in Deutschland, in der Pflege und so weiter, dann ist das einfach in eine völlig andere Umgebungssituation, als wenn deutsche Freiwillige nach dem Abitur einfach mal reisen wollen. Da braucht man eine andere Vorbereitung, vielleicht auch andere Instrumente, was man den Leuten anbieten kann, wenn sie zurückgehen, eine Wiedereingliederungshilfe etc. Und das ist alles nicht mitgedacht worden bei der Konstruktion des
3: Programms.
1: Im Bielefelder Plattenbauviertel Oberlohmannshof kickt der ehemalige Jugendfußballtrainer Carlos jetzt zusammen mit den Jungs, die begeistert mitspielen. Wie die meisten Einsatzstellen erlebt auch Carlos' Chefin Kerstin seine Arbeit als großen Gewinn für ihren Verein Spielen mit Kindern. Trotzdem sieht sie das Freiwilligenprogramm kritisch.
2: Ich selber bin Migrationspädagogin und sehe gerade vom postkolonialen Hintergrund, das als halt ein sehr starkes Spannungsfeld, was ich wichtig finde, als Einrichtung zu betonen, weil wir Einrichtungen natürlich davon profitieren von der hohen Ausbildung der Freiwilligen. Carlos beispielsweise hat bereits einen universitären Abschluss und sollte meiner Meinung nach aus einer Bildungsgerechtigkeitsperspektive in Deutschland direkt die Möglichkeit haben zu arbeiten und nicht erst einen Freiwilligendienst abzuleisten.
1: Nach Angaben der Dachorganisation Engagement Global hatten 58% Prozent der Freiwilligen, die 2020 nach Deutschland gekommen sind, ein abgeschlossenes Studium. Das Problem ist, Ihre Abschlüsse werden hier nicht anerkannt. Und obwohl die Freiwilligen einen Deutschkurs bekommen, reichen ihre Sprachkenntnisse auch nach Monaten im Dienst oft nur für das Nötigste.
3: Welches Land du kommst? El Salvador. El Salvador was Land? Mittelamerika. Mittelamerika? Ja.
1: Carlos ist anfangs davon ausgegangen, dass er nach dem Dienst in Deutschland nach Hause zurückkehrt. Inzwischen ist auch er sich da nicht mehr so sicher.
3: En realidad llevo cinco meses en Alemania y por momentos he pensado en quedarme, por momentos...
0: Ich bin jetzt seit fünf Monaten in Deutschland und bin hin und her gerissen. Die Kinder in meinem Heimatort brauchen mich. Sie haben jetzt niemanden mehr, der sie trainiert. Und ich brauche meine Familie, meine Nachbarn und alle, die ich zu Hause gerne habe. Andererseits ist Deutschland auch ein sehr gutes Land, um persönlich und beruflich voranzukommen und um das zu erreichen, was ich will. In El Salvador wäre es schwieriger.
1: Regelmäßig befragt die Nichtregierungsorganisation Engagement Global die Freiwilligen aus dem globalen Süden zu ihren Erfahrungen im Süd-Nord-Programm. Koordinator Marvin Schmelzer-Pauschinger zufolge sind die Rückmeldungen überwiegend positiv.
4: Viele der Ziele des Programms würden erreicht. 95 Prozent der Freiwilligen im Jahrgang 2021 sagen, dass die Menschen in ihrem direkten Umfeld einen Eindruck von den Lebensrealitäten in Deutschland erhalten haben. Und dass aber auch 86 Prozent gesagt haben, dass die Menschen in ihrem persönlichen Umfeld ein stärkeres Bewusstsein für gegenseitige globale Abhängigkeiten entwickelt haben. Und genau das trifft natürlich auch auf die Menschen in den Einsatzstellen zu. Da findet ein Austausch statt.
1: Auch Carlos fühlt sich in Deutschland wertgeschätzt und gut unterstützt.
0: Wir lernen voneinander und helfen uns gegenseitig. Die Kollegen mir und ich ihnen.
3: Sie haben Geduld mit mir, wenn ich nicht so gut Deutsch spreche oder versuchen es auf Spanisch. Spanisch.
1: Falls er doch zurück nach El Salvador geht, möchte Carlos die Idee des Spielmobils gerne mitnehmen.
3: Si
0: wenn ich die Mittel dafür auftreiben kann, würde ich gerne ein Spielmobil in meinem Landkreis zu Hause aufbauen. Es wäre doch schön, wenn es in El Salvador so ein Projekt gäbe, damit die Kinder dort spielen, statt mit Drogen und den Jugendbanden in Kontakt zu kommen.
3: Ja.
2: Freiwilligendienste Süd-Nord. Wie Jugendliche aus dem globalen Süden soziale Arbeit in Deutschland leisten. Ein Feature von Robert B. Fischmann. Es sprachen Max Urlacher und Heino Rindler. Ton Sonja Maronde. Regie Gerald Michel. Redaktion Lydia Heller. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2023.